0: 청년들을 위한 시간, 주안의 하나 오부 2016년 11월 26일 방송 지금 시작합니다. 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 진행의 박윤교입니다
1: 안녕하세요. 진행의 정다은입니다.
0: 지난 한 주도 범사에 감사라는 말씀을 따라 우리에게 일어나는 모든 일에 감사하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 다음 점에 땡스기빙윅 잘 보냈어요. 감사가 넘치는 한주 보냈겠죠?
1: 당연하죠. 평소에 감사하지 못한 것들에도 감사하는 한 주를 보냈습니다. 용기 형제는요?
0: 네, 저도 그래도 감사해야지라는 마음으로 한 주를 보냈습니다. 부디 이 마음이 계속 갔으면 좋겠네요. 아 그런데요. 다음 잠에도 알다시피 땡스기빙 다음 날은 블랙프라이데이라고 해서 여기저기에서 세일을 엄청 하잖아요.
1: 네. 쇼핑몰이나 전자제품 파는 곳이나 어디든 세일을 하고 또 많은 사람들은 그날에 쇼핑을 많이 나가죠.
0: 아마 1년 중 가장 많은 사람들이 쇼핑을 하는 날이라 하여도 과언이 아닐 텐데요. 그래서 그런지 세일에 대한 광고나 전단지를 참 많이 볼수 있더라고요. 그런데 이런 저런 광고나 혹은 전단지를 살펴보다 보면 이 시대가 점점 물란해져 가는구나를 느낄 수 있었습니다.
1: 물론 세상이 물란해져 가는 것은 알고는 있었지만 세일에 대한 광고나 전단지를 보고 세상이 물란해져 가는 것을 느꼈다고요? 어떤 점에서요?
0: 어, 다른 것들보다 바로 성에 대한 물란한 점에 대해서 말입니다. 첫장 듣고 겠습니다
1: 광고와 전단지를 보고 성에 대한 문란함을 느꼈다고요?
0: 네, 무심코 훑어보면 느낄 수 없고 또 너무 흔하고 일상생활이 되다 보니 대수롭게 생각되지 않을 일일지도 모릅니다. 하지만 물건을 팔기 위한 신문 광고나 전단지들 이렇게 시각적인 광고들을 보면 성이 완벽히 상품화되었다는 것을 알수 있습니다.
1: 성이 상품화되었다. 그러니까 사람들에게 이목을 끌어내기 위하여 사용되는 것이 성이라는 것이죠?
0: 네, 사람들의 본성을 노린 것이죠. 파는 사람들은 성과 아무 관련이 없는 물건들에 억지로 성적인 시각을 불러일으켜 사람들의 이목을 끄는 것 말입니다. 그리고 이런 것들을 마케팅이라 하고 또 비즈니스라고 자신있게 소개를 합니다.
1: 그렇죠. 그리고 성적인 효과를 보여주면 그만큼 효과가 있기 때문에 계속해서 성을 상품화시키는 것이겠죠?
0: 네. 우리가 조금만 신경을 쓰고 주위를 둘러본다면 그러려니 했던 것들에서 성의 효과를 가지고 있는 광고들이 얼마나 많은지 알수 있습니다.
1: 음... 갑자기 생각하려니 딱 떠오르는 광고가 없네요. 한번 예를 들어주시겠어요?
0: 네. 정말 수도 없이 많습니다. 어 제가 최근에 본 광고와 전단지에서 본 것들만 말씀드릴게요 자 여기 첫 번째 광고를 보죠 어이 남녀가 떠먹는 아이스크림 광고를 보면 어왜 굳이 입술에 이렇게 묻히고 먹고 서로를 지그시 바라보아야 하는 것일까요 두 번째 얼굴에 바르는 로션 광고입니다 얼굴에 로션 하나 찍어 바르는데 왜 여자의 상체의 일부분이 보여하는 거죠 자세 번째 디저트 광고인데요. 여자가 디저트로 목욕을 하고 있네요. 네번째, 핸드폰 광고입니다. 핸드폰의 성능은 광고에 없고 현란한 율동으로 핸드폰을 들고 춤을 춥니다. 이것뿐만이 아닙니다. 면도기 광고에 나오는 남자가 상체를 드러내고 있습니다. 모터쇼에는 여성 모델들이 서있고 권투와 이종격투기의 경기 라운드를 알려주는 일 영화 장르와 내용에 관련 없이 프리뷰에 항상 나오는 성적인 씬, 뉴스 기사 조회수를 늘리기 위한 자극적인 제목, 이외에 청바지 광고, 가구 광고, 집, 차, 게임이나 만화 캐릭터, TV, 컴퓨터, 향수 등셀수 없을 정도입니다.
1: 이렇게 보니까 성이라는 것이 이렇게 상품화가 되어 아무 관련이 없는 상품의 광고에도 표현되고 있네요. 평소에 무심코 아무 생각 없이 훑어보고 넘겨버렸던 광고들인데 정말 많네요.
0: 그렇죠. 실제로 현 세대의 광고에서 가장 많이 쓰이는 요소가 성과 젊음이라고 합니다. 인간의 가장 본능적이고 자극적인 것을 노려 성을 팔고 돈을 버는 것이죠. 우리가 성을 판다고 라 생각하면 꼭 피지컬리 오고 가는 것만 생각하는데 그렇지 않습니다. 이미 이렇게 우리의 생활 속에 성이 상품화되어 돈을 버는 수단으로 자연스럽게 쓰이고 있습니다.
1: 그러게요. 성이라는 것이 상품화되어 돈을 버는 수단으로 쓰이고 또물난하게 되는데도 사람들은 그것을 심각하게 느끼지도 못하고 있네요. 이것은 정말 사단의 계략 아닌가요? 사람들이 쾌락에 약한 것을 알고 쾌락을 우리 삶 안으로 자연스럽게 가지고 들어와 쾌락을 쫓는 것이 사람의 권리인 것 마냥 속이는 것 말이에요.
0: 네, 실제로 광고 속에 나오는 모델들과 성적인 영향과 또 표현을 보고 사람들은 성적인 만족을 느낀다고 합니다. 이런 증세를 관음증이라고 하는데요. 문제는 자신들이 관음증 환자가 되어가는 것을 전혀 알아채지 못한 상태에서 되어간다는 것이죠. 이것은 매우 심각한 문제입니다. 우리가 모르는 사이에 우리는 관음증을 겪고 있고 또 성적으로 묘사되는 것들을 보고 쾌락을 느끼고 있는 것이니까요.
1: 성적인 광고들을 보고 그냥 광고니까 라고만 생각했는데 이런 것들을 보고 사람들이 쾌락을 느끼고 또더큰 쾌락을 쫓을 거라고 생각하니 그러려니 할수 있는 일이 더 이상 아니라고 생각되네요. 그리고 그 무엇보다 이것은 하나님으로부터 온 것이 아니라는 것이라는 생각이 드니 갑자기 정신이 바짝 듭니다.
0: 네. 성은 하나님께서 우리에게 주신 선물이고 부부관계에서만 허락해 주신 것입니다. 성은 아름답고 고귀하고 거룩한 하나님의 창조물이죠. 분명히 하나님으로부터 온 것이고 하나님께 속한 것입니다. 그런데 이 거룩한 성이 본질을 잃어 음행으로 변질되었습니다. 선물의 본뜻은 잃어버리고 자신들 마음대로 사용하여 타락으로 또 멸망으로 가는 흉기가 되어버린 것입니다.
1: 계속해서 카리스마 함께 하시겠습니다
2: 예전자 여러분 안녕하세요 카리스마 진행의 최강덕입니다
0: 안녕하세요 함께 진행하는 박영규입니다
2: 네, 지난 시간에는 사도행전 말씀을 통해서 은사를 비성경적으로 사용했을 때 그리고 반대로 성경적으로 사용했을 때 어떤 결과가 오는지에 대해서 나누어 보았습니다.
0: 네, 은사를 자신에게 주어지는 그 이상으로 생각하여 그것이 계급이 되고 자신의 의와 자랑과 영광을 위하여 사용하는 것은 비성경적인 은사의 사용법이라든 것을 나누었죠. 네. 이런 식으로 은사를 사용하면 믿는 자들끼리 서로 갈등이 생기고 분열이 됩니다. 성도들에게 기쁨이 없고 끝내는 교회가 무너져 내리는 결과를 낳는 것이죠.
2: 네, 반대로 은사를 성경적으로 바르게 사용했을 경우를 또 말씀을 통해서 알아보았는데요. 어, 사도행전의 요셉, 바나바로 더 알려져 있지요. 그 바나바가 자신이 가지고 있는 위로의 은사를 가지고 또 바울과 마가를 섬기는 것을 보았습니다.
0: 네, 바울은 원래 예수님을 믿는 자들을 피박하던 사람이었지만 변화를 받아 예수님을 전하는 자가 되었죠. 그후 예수님의 제자들과 사귐을 원하였지만 제자들은 예수님을 믿던 자들을 핍박하던 바울을 믿어주지 않았습니다. 그때 바나바가 제자들과 바울을 격려하고 권면하여 바울의 제자들과 함께 사역할 수 있도록 섬겼습니다. 그리고 마가, 전도여행을 하던 중 중간에 포기하여 실패한 마가를 위로하여 마가가 예수님을 전하는 목적을 가지고 살아가도록 도와준 역할을 하였습니다.
2: 네 그렇게 은사가 성경적으로 바르게 사용되었을 때는 모든 성도들이 기뻐하고 또 교회가 되고 믿는 자들끼리 서로를 섬겨주고 그 안에서 성도들이 세워집니다 그리고 무너져가는 교회가 다시 세워지는 은혜를 볼수 있습니다 여기까지가 지난주에 나누었던 내용인데요 어, 오늘은 무엇을 나눠볼까요?
0: 네 오늘은 카리스마 아홉 번째 시간으로 고린도전서 말씀을 통하여 몸은 하나지만 지체는 여러 가지라는 것 그리고 지체는 여러시지만 몸은 하나인 것에 대하여 나눠볼 건데요.
2: 네.
0: 그 중에서도 어느 한 지체도 쓸모없는 지체는 없다는 것을 나눠 보겠습니다.
2: 어 예전에 한번 어느 한 지체도 쓸모없지 않다는 것에 대해서 잠깐 나눈 적이 있었는데 어, 오늘은 그 주제를 더 자세하게 나누어 보자는 것이지요.
0: 네, 카리스마 두 번째 시간에서 잠깐 나누었었는데요. 교회는 특별한 성도 몇 명으로 세우는 것이 아니라 한 명도 빠짐없이 우리 모두가 힘을 합하여 세워가는 것이므로 단한 명도 쓸데없는 사람이 없다라는 것을 말씀드렸었습니다. 이것에 대하여 더 자세하게 나누어 보려 하는데요. 고린도전서 12장 12절 13절 말씀을 먼저 읽어보겠습니다. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라
2: 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라.
0: 우리가 이야기를 더 자세하게 나누기 전에 이 12절, 13절 말씀을 통하여 먼저 알아야 할 것이 있습니다. 지금까지 계속 나눈 내용이죠. 우리의 몸을 이루는 파트는 여러 가지지만 하나의 몸인 것처럼 그리스도도 그러한 것과 그리스도를 이루는 우리들은 한 성령으로 세례를 받았고 한 성령님을 섬기고 있다는 것입니다 음. 우리는 카리스마에서 이것을 두고 여러 번 나누었고 또 전부터 알고 있는 말씀이기에 잘 알고 있다고 생각하고 있습니다 하지만 우리는 몸은 하나이지만 지체는 여러 가지다라는 이 말씀을 정확히 이해하지 못하고 있다는 생각이 드는 것도 사실입니다
2: 음, 알고는 했지만 정확히 이해하지 못한다고요
0: 네 맞습니다 우리가 알고는 있지만 정확히 이해하지 못하기 때문에 서로를 평가하고 판단하고 다투게 되는 것이죠 음... 서로가 각각 지체로서 그리스도의 몸을 이루는 한 몸이라는 것을 머리로만 이해하는 것을 뛰어넘는다면 그렇게 판단하고 다투는 행동이 누워서 침뱉기라는 것을 이해하게 된다는 것이죠.
2: 네, 우리는 예수님이라는 한 몸을 이루는 지체로서 어, 서로에게 손가락질을 겨룬다는 것은 곧그 자신한테 겨루는 것과 다를 것이 없겠지요.
0: 네, 그렇기 때문에 우리가 앞서 나눈 고린도전서 12장 12절 13절 말씀인 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 그 많은 지체들은 한 성령님으로부터 세례를 받았고 또 모두 다한 성령을 마시게 되었다는 것을 기억을 하고 있어야 합니다. 음. 그래야지 우리가 오늘 나눌 이야기가 바르게 이해가 될 것입니다. 자, 다음으로 오는 구절들을 읽어보겠습니다. 14절부터 18절 말씀입니다. 네. 몸은 한 지체뿐만 아니요 여럿이니
2: 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니요또
0: 귀가 이르되 나는 눈이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니니
2: 만일 온 몸이 눈이면 듣는 곳은 어디며 온 몸이 듣는 곳이면 냄새 맡는 곳은 어디냐
0: 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니
2: 네, 우리 몸이 한 파트로만 구성이 되어 있는 것이 아니라 여러 파트가 모여서 구성되어 있다는 것을 다시 한번 말씀해 주시네요.
0: 네, 그렇기에 내게 맡겨진 역할이 손이 아니라 발이라고 하여서 내가 몸에 속하지 않았다고 할수 없고 또 눈의 역할이 아닌 귀의 역할을 맡았다 하여서 몸에 속하지 않았다고 할수 없다는 너무 당연한 말씀을 해 주시죠. 네, 우리는 서로 내가 더 중요하다라고 하는 존재가 아니라 서로서로 서로 연합하여 중요한 존재가 되는 것입니다 음. 방금 읽은 성경 말씀 그대로 만일 온몸이 눈이면 들을 수 없고 온몸이 듣는 것이면 냄새를 맡을 수 없기 때문이죠
2: 네, 어, 말씀 그대로만 보았을 때는 정말 간단한 이유인데 이 간단한 것을 제대로 이해하지 못하여 교회가 무너진다면 놀랍기도 하고 또 한편으로는 허탈하기도 합니다
0: 네, 그렇죠 매우 간단한 상식이죠 온 몸이 코라면 냄새 맡는 것 외에 아무 것도 할수 없잖아요. 그렇죠. 네, 볼수 없고 먹을 수 없고 걸을 수 없고 말입니다. 또온 몸이 눈이면 들을 수 없고 온 몸이 귀면 맡을 수 없다는 이 너무도 상식적인 일을 고린도 교인들도 잘 이해하지 못했었고 지금 우리 시대의 많은 성도들도 이해하지 못해 교회가 자꾸 분열하고 무너져 가고 있는 것이죠. 음. 내게 맡겨진 역할이 발이라고 해서 손의 역할을 부러워하거나 귀라고 해서 눈의 역할을 부러워한다거나 혹은 자신의 역할이 더 보잘것 없다고 생각하는 게 맞는 것일까요?
2: 어, 아니죠. 아 맡겨진 역할이 다 다르니 어, 다른 사람의 역할을 부러워한다거나 나의 역할을 다른 사람의 역할보다 덜 중요하게 생각할 필요가 없겠지요. 왜냐하면 17절 말씀에서 그한 몸을 이루는 데에는 여러 가지 지체가 있는데 그 지체를 각각 몸에 두시는 기준은 하나님께서 원하시는 대로라고 말씀하셨기 때문이지요.
0: 네, 맞습니다. 우리에게 맡겨진 역할은 우리가 잘하는 것 혹은 중요도에 의한 기준이 아니라 하나님의 뜻이 기준이 되는 것입니다. 이 부분에 대해서 더 나눠볼 텐데요. 먼저 다음으로 오는 말씀을 더 읽은 후에 더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 19절부터 24절까지를 읽어보겠습니다. 만일 다한 지체뿐이면 몸은 어디냐?
2: 이제 지체는 많으나 몸은 하나라.
0: 눈이 손더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하지 못하리라.
2: 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 욕이
0: 나고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 그런즉,
2: 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라. 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사. 네, 만일 모두가 한 지체라면 몸이 어디 있겠느냐. 어, 이제 지체는 많으나 몸은 하나라고 말씀해 주시네요. 어, 이전에 나눈 말씀과 조금 다른데요. 어, 전에는 몸은 하나지만 지체는 여럿으로 되어 있다라고 말씀하셨고 이번에는 지체는 많으나 몸은 하나다라고 말씀하시고 계시잖아요.
0: 네. 말씀하신 것처럼 이전까지는 몸은 하나이지만 지체가 여럿인 것을 말씀해 주셨다면 지금부터는 지체가 여럿이지만 몸은 하나라는 것을 말씀해 주십니다. 네. 어떻게 보면 그게 그 말이 아닌가라고 생각되실 수도 있는데요. 조금 다른 의미를 가지고 있습니다. 음. 처음에는 몸은 하나이지만 지체가 여러신 것을 말씀해 주시면서 우리 각자에게 맡겨진 역할은 여러 가지다, 같지 않다. 역할이 하나면 한 몸을 이룰 수 없다는 것을 말씀해 주신 것입니다. 음. 그렇죠? 그렇다면 방금 나눈 말씀은 우리가 여러 가지 역할을 받았다고 해서 여러 개의 몸을 이루는 것이 아니라 우리는 하나다라는 것을 말씀해 주시는 것이죠. 음. 두 가지의 말씀이 그리스도의 한 몸을 세워나가는 것이라는 같은 목적을 가지고 있지만 각각 포인트를 두고 있는 것은 다릅니다. 음. 하나는 여러 가지의 지체, 그리고 다른 하나는 한 몸에 두고 있죠.
2: 네, 그러니까 몸은 하나인데 지체는 여럿이다. 라는 말씀은 다른 사람에게 맡겨진 역할을 부러워하는 것이 아니라 나에게 맡겨진 역할의 중요성에 목적을 두는 말씀이고 또 지체는 여럿이지만 몸은 하나이다 라는 말씀은 우리 자신에게 맡겨진 역할을 다른 사람에게 맡겨진 역할보다 중요하게 생각하여 또 업신여기거나 쓸데없다고 무시하면 안 된다의 목적을 두는 말씀이라고 이해하면 되겠네요.
0: 네, 그렇죠. 우리 자신을 아주 솔직하게 돌아보았을 때 어, 교회 안에서 다른 지체들을 보며 저 사람은 없어도 별 문제 없겠다, 쓸데없다라고 생각되신 적이 있으시거나 혹은 겉으로 잘 드러나지 않는 역할들을 맡은 지체들을 무시하신 적은 없으신가요? 그런 우리를 보고 22절 말씀은 눈이 손더러 내가 너를 쓸데가 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸데가 없다 하지 못하리라 라고 말씀하십니다. 왜냐하면 지체는 많으나 몸은 하나이기 때문이죠. 네. 우리 눈에 상대방이 아무리 쓸데없고 중요하지 않게 생각되어도 그 모든 것들이 모이고 모여서 하나의 몸을 이루기 때문에 그럴 수 없다는 것입니다. 더 나은 이해를 위해 우리의 몸을 한번 예로 들어볼까요? 네. 우리의 몸중 가장 미움을 받고 쓸데없다고 생각되어서 없애기 위하여 평생을 전쟁하는 것이 하나 있죠. 바로 지방인데요. 아... 하지만 지방은 필수 요소 중에 하나로서 근육이 일하는 데 에너지를 공급하고 내장 장기를 보호하고 체온 조절을 하여 체내를 보호하고 그리고 체내에서 필요한 다른 물질로 전환되는 기능들을 수행한다고 합니다. 지방은 우리 몸에 꼭 필요한 것이죠. 또 무엇이 있을까요?
2: 어 발바닥? 우리가 발하면 깨끗하다는 이미지보다는 더럽다는 이미지에 더 가깝잖아요. 특히 발바닥은 더 그렇고요. 하지만 그 발바닥은 우리의 몸의 체중을 지탱해 줍니다. 발바닥이 없다면 서 있을 수도, 걷거나 뛸 수도 없겠지요.
0: 네, 또 손톱도 아주 작은 신체의 일부분이지만 손톱이 없으면 손가락에 하는 모든 일에 불편함을 느끼겠죠. 네. 무언가를 떼거나 긋거나 집거나 하는 것 말이죠. 음. 특히 클래식 기타를 치시는 분들에게는 생명이나 다름없는 신체 부분이고요.
2: 네, 또 속눈썹 같은 경우도 없어도 되지 않나 싶지만 어, 속눈썹이 없다면 햇빛이나 이물질로부터 눈을 보호하기 힘들다고 하지요.
0: 그리고 또손 마디마디에 주름이 없다면 손을 펴거나 구부릴 수 없다고 합니다. 이렇게 없어도 될것 같은 주름 하나까지도 각자의 역할을 가지고 있고 이 역할들이 다 모여서 한 몸을 이루고 역할을 감당하는 것입니다.
2: 그렇죠. 또 앞서 말씀드린 것과 같이 우리는 표면적으로 나타나 있는 역할을 드러나지 않는 역할보다 더 중요하거나 더 우월하다고까지 생각을 합니다.
0: 아무래도 눈에 보이는 역할이 눈에 보이지 않는 역할과 비교가 되는데요. 이것은 우리의 신체 내장기관들과 드러나 있는 기관들로 예를 들어 생각해보면 좋겠습니다. 우리는 팔 한쪽이 없거나 다리 한쪽이 없는 사람들은 장애가 있다고 봅니다. 하지만 내장기관에 결함이 있다고 하면 볼수 없으니 장애가 있다고 보지 않습니다. 음. 이렇게 우리는 몸의 온전함의 정도를 눈에 보이는 드러나 있는 신체를 보고 판단합니다. 하지만 우리가 알다시피 우리의 몸을 움직이게 만들고 목숨을 유지시켜주는 것은 내장기관들의 역할입니다. 그리고 외형적으로 드러나 있는 신체기관들, 뼈와 살은 그 내장기관들을 보호하고 있는 것입니다. 왜냐하면 내장기관들은 충격에 약하기 때문이죠.
2: 네, 강한 신체들을 움직이게 만드는 것은 내장기관의 역할이고 또 약한 내장기관을 보호하는 것이 외부 신체들이라는 것이네요. 어, 두 파트 모두가 온전해야지 온전한 한 몸을 이룰 수 있는 것이지요. 이렇게 보니 우리가 우리보다 약한 사람들을 볼때저 사람을 도와줘야겠다는 생각은 했어도 저 사람에게서 우리가 도움을 받을 것이다 라는 생각을 해본 적은 없는데 이렇게 이해를 하니까 도움이란 어, 강한 쪽이 약한 쪽을 돕는 것이 아니라 여러 지체가 서로 돕고 돌보는 것이라는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 그러므로 이 또한 드러나지 않는 역할이 맡겨진 지체들을 무시하거나 쓸데없다고 할수 없습니다. 음. 역할에 상관없이 그리스도의 몸을 이루는 지체들로서 우리는 서로 도움을 주고받는 사이니까요. 이렇게 하나님께서는 24절 말씀처럼 몸을 고르게 하십니다. 24절 말씀을 현대인의 성경으로 읽어보면 이처럼 하나님께서는 하찮은 부분을 더욱 귀하게 여겨 몸의 조화를 이루게 하셨습니다. 라고 나와 있습니다.
2: 그렇죠. 우리가 여기에서 중요하게 생각해야 할 부분이 바로 조화가 되겠네요. 약한 지체를 지켜주고 또 지켜지는 지체를 섬겨서 모든 역할이 조화를 이루어 온전한 한 몸으로 세워져 가는 것 말입니다.
0: 맞습니다. 하나님께서 이 모든 것을 조화를 이루신 이유는 바로 다음 구절로 오는 25절부터 27절까지의 말씀을 이루시기 위한 것입니다. 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 고통을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라 너희는 그리스도의 몸이요지체각 부분이라
2: 네 그렇네요 우리는 우리에게 맡겨진 역할을 가지고 서로 경쟁을 벌이는 것이 아니지요 우리에게 여러 가지 역할이 주어지고 서로를 섬기고 지켜주며 조화를 이루는 이유는 예수님의 몸에 분열이 없이 모든 지체가 서로 도와나갈 수 있게 하신 것이지요
0: 네 그러므로 한 교회가 세상으로부터 손가락질을 받고 비난을 받고 고난당할 때 내가 출석하는 교회가 아니라고 해서 아무 관련이 없다고 말할 수 없다는 것입니다 손가락질을 받는 그 교회도 나와 함께 그리스도의 몸을 이루고 있는 지체이기 때문에 한 지체가 고통받으면 모든 지체가 함께 고통을 받는 것이죠 음. 이것은 모든 그리스도인들을 포함한 이야기입니다
2: 네, 모든 믿는 자들은 그리스도의 한 몸이며 그 몸의 각 지체이기 때문에 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 고통을 당하고 또한 지체가 영광을 받으면 모든 지체도 함께 기뻐하는 것이겠지요.
0: 네, 한 지체가 온전하지 못하면 우리는 온전한 몸이라고 할수 없습니다. 그래서 서로 도와야 하는 것이고 서로 세워주어야 하는 것입니다. 그것이 곧 내가 온전해지는 것이기도 한 것이죠. 내가 남을 돕는 것이 아닙니다. 내가 나를 돕는 것이기도 한 것입니다.
2: 네, 그 점을 꼭 기억하면 좋겠습니다. 카리스마 아홉 번째 시간 마칠 시간이 다 되었는데요. 몸은 하나이지만 지체는 여러 가지이고 지체는 여러 가지이지만 몸은 하나라는 것 우리가 꼭 마음에 담아두어야 하겠습니다. 그리고 하나님께서 원하시는 대로 주어진 역할, 그 역할이 모이고 모여서 조화를 이루는 것은 하나님의 거룩한 지혜와 계획임을 믿습니다
0: 우리가 나눈 이 모든 것이 성경적으로 이해가 되었을 때 우리는 지난주에 나누었던 로마서 12장 3절 말씀 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 라는 이 말씀을 지킬 수 있을 것입니다 현재 무너져가는 우리들의 교회가 성경적인 은사 사용으로 다시 세워지기를 바랍니다.
2: 네, 카리스마 아홉 번째 시간 여기서 마치겠습니다. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 네, 할텐솔 보금 방송입니다. 어떻게 도와드릴까요? 아, 네, 안녕하세요. 저는 매들랜드에 살고 있는 애청자인데요. 아, 안녕하세요. 네, 사실 제가 미안해서 전화를 안 드리려고 했는데요. 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요.
3: 어, 왜요?
2: 글쎄 2주 전에는 CD가 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아, 그러세요. 아유, 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요. 음, 양해 부탁드릴게요. 저희가 바로 다시 보내 드리겠습니다. 주소를 좀 불러 봐 주시겠어요? 네, 감사합니다. 저희 집 주소는요. 12802 노스 28 드라이브
4: 매년 연말연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
1: 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
4: 나는 이제 너희를 위해 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위해 내 육체에 채우노라. 골롯에서 1장 24절의 말씀입니다. 주님의 일꾼은 희생적인 중보자가 되어야 합니다. 희생적인 중보자라는 말은 주님과 하나가 되어 주님께서 그 사람을 통해 계속적으로 생명을 창조하신다는 뜻입니다. 그 말은 그 일꾼의 인격이 뛰어나 다른 사람에게 영향을 미친다는 뜻이 아니라 그 일꾼의 삶의 요소들을 통해 그리스도의 실체가 다른 사람에게 임한다는 뜻입니다. 우리가 예수 그리스도의 삶과 죽음을 다른 이들에게 말로 전할 때 우리의 그 말들은 거룩한 말이 됩니다. 그리고 하나님께서는 우리의 이러한 거룩한 말들을 듣는 자들이 그분께서 이루어 놓으신 구속의 은혜 안으로 들어오게 하십니다. 새로운 생명이 그 안에 탄생하게 되는 것입니다. 그러나 만일 우리가 거룩한 예수님의 삶과 죽음의 거룩한 이야기가 아니라 단순히 인간이 이해하고 있는 신학적인 구속사를 설명한다면 그 말들은 새로운 생명을 탄생시키지 못하고 종교적인 교인들을 만들어낼 뿐입니다. 그렇기에 우리가 하나님의 진리를 선포할 때는 오직 주님만이 그 진리를 듣는 영혼들 안에서 재창조의 역사를 일으키실 수 있도록 하나님의 의도에 맞게 행동해야 하는 것입니다. 우리가 그 사람 인격이 참 훌륭해 아주 놀라운 통찰력을 가지고 있어 라고 말하게 될때 과연 그 안에서 하나님의 복음이 역사할 기회를 얻겠습니까? 구속자이신 예수 그리스도가 아니라 한 사람의 인격과 능력에 관심을 가지게 되는데 어떻게 복음이 역사할 수 있겠습니까? 만일 누군가가 자신의 인격으로 사람을 끈다면 그의 호소력은 그의 인격에 있는 것입니다. 그러나 그 사람이 주님과 하나가 된다면 사람을 끄는 것은 그가 아니라 그의 인격이 아니라 바로 예수 그리스도이십니다. 위험은 언제나 사람이 영광을 받으려는 데에 있습니다. 사람이 영광을 받지 않게 하십시오. 오직 그리스도만이 영광을 받게 하십시오. 그것이 우리가 할 일입니다.
1: 되어 광고로 우리에게 그리고 심지어 성의 가치관이 잡혀있지 않은 어린아이들에게까지 노출되어 있습니다. 우리가 알아차리지 못하는 사이에 하나님께서 주신 거룩한 성은 쾌락을 위한 음행으로 변질되어 버린 것이 지금 시대의 현실입니다.
0: 네, 이것은 세상의 이야기가 아닙니다. 우리에게도 속한 일입니다. 성이 변질되어 음란함이 되었고 이것에 대한 심각성을 느끼지 못하여 쾌락을 쫓고 있는 것은 지금 교회 안에서도 일어나는 일입니다. 에베소서 5장 3절부터 5절 말씀입니다. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 반이라. 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라. 너희도 정녕 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니.
1: 네, 음행에 관련된 것은 부르지도 말고 농담으로 사용하지도 말라고 하십니다. 이런 마음을 품는 사람은 우상 숭배자이며 예수 그리스도와 하나님의 나라에 참여하지 못한다고 분명히 말씀하십니다.
0: 네, 세상이 흐를수록 성은 더욱더 활발하게 상품화가 될 것이고 우리는 그 안에서 서서히 더 적응되어 갈 것입니다. 하지만 우리는 성이 하나님께서 주신 선물이라는 것을 말씀을 통하여 알고 있습니다. 그리고 하나님께서 주신 그 성의 목적이 변질되면 음행이 되는 것 또한 알고 있습니다. 선물이 음행으로 쓰여지지 않고 주신 그대로의 모습을 유지하기 위해서 우리는 이 세상의 흐름을 우리 안에 스며들게 하면 안 됩니다. 오히려 말씀을 통하여 음행으로 쓰이는 그 하나님의 선물이 선물로 사용되게끔 힘써야 합니다
1: 네 세상은 돈을 자신들의 주인으로 삼습니다 그렇기에 그 돈을 벌기 위하여 모든 것이 돌아갑니다 세상은 자신들의 신, 그 돈을 벌기 위하여 어떤 일이든 합니다 거룩해야 하는 성을 상품화하여 쾌락을 던져주고 그것으로 돈을 법니다 우리는 결코 이런 것들을 본받지 말아야 합니다 로마서 12장 2절 말씀에서는 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 말씀하셨습니다.
0: 네, 하나님으로부터 오지 않은 것은 모두 다 죄입니다. 성은 하나님으로부터 왔지만 음행은 하나님으로부터 오지 않았습니다. 죄를 죄라고 할수 있는 그리스도인 그리고 죄를 다스릴 수 있는 그리스도인이 되기를 진심으로 소망합니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 이번 한 주도 하나님의 나라에서 영원히 함께하실 예수님을 쫓는 우리가 되기를 바라며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다.
1: 그리고 정다이었습니다 애청자 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 감사합니다. 안녕히 계세요. 나의 만족과
5: 유익을 위해 가지려 했던 세상 일들 이젠 모두 다회로 여기고 주님을 다 버리네 내 안에.